0: Det blev en blytung dag för de svenska damerna var det skidorna som spökade. På härsidan gjorde Jens Burman ett superlopp och vi avslutar året med att prata lite om mänsverk. Det här är Vinterpodcast som punktbevakar Thor Deskri. Det
1: går bra! Nu
2: går det bra! Kläppa för hela Sverige nu! Men nummerlappen var inte med, den hade jag glömt.
0: Nej, idag var det riktiga faktiskt. Alltså vad gör jag? Det är jättebra
2: Kom igen
0: nu! Jag ska fan dö över den där jävla mållinjen. Den andra etappen av Tour de Ski har avgjorts och vi har tagit oss bort till presscentrat i Toblach. Så om det hörs någonting i bakgrunden här under inspelningen, då är det antingen några norska journalister som sitter och jobbar eller den italienska personalen här som ju kommer från den där kockskolan som jag berättade om i vårt avsnitt inför Tour de Ski. Så det, är, det finns en hel buffé här också att ta för sig av Anna Karin om du blir sugen på något.
2: Ja, det var väl därför vi valde att spela in podden just här idag.
0: Dessutom så är det kanon i internet så vi stormtrivs här på Presscentrat. Men som jag sa i inledningen så ska vi prata lite om mänsverk idag. Och anledningen till det är en intervju med Ebba Andersson som jag gjorde i morse innan dagens tävling. Jag frågade henne om sprinten då hon inte gjorde några intervjuer efteråt. Och det gick inte heller särskilt bra för Ebba i sprinten. Och då gav hon en ganska oväntad förklaring till det hela.
2: Eh, ja, eh, vi har ha det ärliga svaret? Ja. Yep. När jag hade sån förbaskad mänsverk och hade haft det hela förmiddagen också. Så, eller liksom mina start så att jag ville mäspa därifrån. Och så hade vi tålamod. Det tog slut också när det inte alls gick som jag ville i, i prologen. Så ja, det var väl egentligen mest det.
0: Var ja, det är någonting som påverkade även sportsligt?
2: Ja, alltså jag sa ju det till Gustav på morgonen att bara, jag känner mig som en riktig mänskossa idag. Alltså, jag vet inte om jag har sett en kossa och en skidor men ja, det, det, den har nog sina utmaningar.
0: Ja, och nu har jag lite frågor till dig här Anna-Karin. Mänsverk mm. i samband med tävling, det låter ju inte kanon.
2: Nej. Det är ju såklart inte och sen så är det ju inte alltid att det är själva mänsverken som kanske är det största problemet och det är väldigt individuellt hur det här slår. Vissa personer har jättemycket problem med det och vissa har kanske inte så ont men däremot så presterar de väldigt mycket sämre under perioden som man har mens. Jag hade en kompis som hon visste att om hon fick mens den dagen som hon skulle tävla då ställde hon inte ens upp i den tävlingen. Och jag har aldrig egentligen tänkt så mycket över det utan jag känner jag känner min kropp väldigt väl och jag känner vilka perioder jag är i men jag har aldrig behövt bry mig så mycket om just mensverk som Ebba Andersson hade den här dagen igår. Då.
0: Kanske en dum fråga, men du sa det inte själva mensverken som är det stora problemet. Vad är då det stora problemet?
2: Ja, men Just i Ebbas fall så är det ju mensverken men däremot så... Som kvinna så har man ju en cykel varje månad där jag har en väldigt bra period när jag har ägglossning istället och under mensperioden så presterar jag sämre och då är det inte själva mensvärken som är mitt problem utan det är bara att jag är allmänt dålig när jag har mens så man känner sig ja man känner sig inte bra den där perioden det är inget trevligt alls.
0: Men ägglossning det är så kanon.
2: Kanon vid ägglossning, då känner man sig, eller jag gör det och jag vet att många andra också gör det, då känner man sig på topp. Det är, som att, det är ju då det liksom ska hända, det är ju då man ska producera barn och då är det väl som att kroppen liksom förbereder sig för det här och då är man verkligen på topp.
0: Men då har jag en till fråga här som man. Hur mycket tittar man på tävlingsschemat och funderar kring när mänsen kommer att komma, om man till exempel har ja, ett VM eller ett OS framför sig?
2: Ja, alltså det är ju inte jätte lätt att göra så mycket åt men det finns ju vissa som kan reglera det här med p-piller till exempel. Då kan man ju skjuta på menstruationen en eller två veckor eller hur man nu än vill göra men annars så är det ju inte så mycket att göra utan den kommer ju när den kommer och man har ju förhoppningsvis väldigt bra koll på när det här är och kan kanske ändå försöka att anpassa saker runt omkring så att det underlättar i alla fall.
0: Det var alla frågor jag hade om mens.
2: <skratt> ja, men bra, då är du ju fullärd nu då. Du borde väl ändå veta lite grann om det här, Lude.
0: Ja, nu vet jag mer än vad jag gjorde för några minuter sedan i alla fall. <skratt> nu kollar vi på det som hände i tävlingarna idag. Ja, men om vi börjar med damernas var det ju alltså 10 kilometer klassiskt intervallstart och när jag bläddrar i resultatlistan här så måste jag ner till plats 9 för att hitta ett svenskt man. Det var Lin Lägger längre ner så har vi Frida Karlsson 11, Jonas Sundling 12, Ebba, Ebba Andersson 13 plats, Emma Ribom 14, Moa 15. de hamnade på rad allihop där. upp i toppen så var det kartooniskan Niskanen som vann före Victoria Karl och Jesse Diggins. Det var inte den här listan jag hade gissat på på förhand.
2: Nej, det var det ju inte alls. Och det är ju sett till laginsatsen på det svenska laget så är de ju jämna. Men de är alldeles för långt efter. Och vi har ju fått mycket av förklaringen till det. det är ju att man har klagat mycket på skidorna. Och även ledarna har sagt att de hade inte optimala grejer- Idag och det är ju såklart jättetråkigt att det blir så här och framförallt den här dagen när det var väldigt viktigt att plocka tid mot framförallt Jesse Diggins.
0: Men jag tycker att det var lite olika budskap ändå för tittar man på Lin Svan som slutar på nionde plats det är ju ändå helt okej okay för att vara henne. Jonas Sundling i tolva det är ju ganska bra också för att vara ett distanslopp och det var inte alla som skyllde på skidorna och det var väl egentligen, eller det var egentligen ingen som skyllde på skidorna. Det var bara att det antyddes lite grann. Hur mycket tror du att det påverkade?
2: Ja, men jag tror ändå att det påverkade ganska mycket. För ser man på hur var på banan som de tappar tiden så är det ju framför allt där det går ut för och på de här flackare partierna och till exempel Jonas Sundling. Hon åker bra där men då ska vi också ha med oss att hon är väldigt stark i de här partierna. Hade hon kanske haft lite bättre skidor så tror jag hon hade åkt riktigt bra där. Men visst, man kan inte säga att det är, ett, det är liksom inget valla Och det är det absolut inte. Och sen så har de också valt att, eller de har haft bra fäste. Och det gör ju att man får sämre glid. Så att de hade inte optimala skidor, det kan vi nog slå fast. De hade kunnat haft bättre och det var de som hade bättre skidor.
0: Tittar vi på totalen så ser det ändå lite ljusare ut för svensk del för där är Linnsvan 3, hon är bara 11 sekunder bakom Jonas Sundling är 4 19 sekunder bakom då är Jesse Diggins som leder och det är en jaktstart som väntar imorgon så det är ganska fint jaktläge där. Däremot Frida Karlsson är en minut och 11 sekunder bakom och Ebba Andersson är en minut och 28 sekunder bakom. Vad ser du framför er kan hända där?
2: Ja det är ju faktiskt så att Lin, både Linn och Jonna har bra utgångsläge och kan de hjälpas åt Carl, Linn Svan och om Jonna gör en superöppning så kan de där tre kanske försöka hjälpas åt att... Ja. Ta i kapp lite grann mot Jesse Diggins. Men vi vet också att Diggins kommer att göra allt för att utöka sin ledning. Sen är det ju trist att Frida och Ebba är så pass långt efter. Det är lite för långt upp för att de troligtvis ska kunna göra så mycket.
0: Ska vi prata lite om Jens Burman?
2: Ja, det tycker jag absolut vi ska
0: göra. För vindarna vände ju i härloppet som började lite. För vindarna vände ju i härloppet som startade efter damerna. Där var det bättre fart på skidorna. Och Jens Burman slutade fyra, snubblande nära pallen. Och eh, ja, jag måste säga att det var väldigt härligt att se Jens i den där formen. Och eh, han visade ju till och med lite glädje efteråt.
2: <laughs> och han är, det är kul när det går bra för Jens. Och det har gått tungt alltså, i inledningen av eh, säsongen. Och så vet vi ju ändå att han har kapaciteten. Och jag träffade ju Jens i vad var det, det förrgår, då spelade vi in lite, en intervju med banrapporten och då kändes han också sådär. Ja, han hade koll på läget, han visste var han skulle åka fort och han visste var han hade sina svaga partier på banan. Men idag gör han ett jättebra lopp och han håller hela vägen och han lägger upp loppet på ett bra sätt och det, det är
0: jättekul att se Jens där. Ja, vi kan väl lyssna lite kort på vad Jens sa efter loppet.
1: Ja, det var nära att det skulle gå hela vägen som du såg ut upp till Palle, Men de var lite för starka på slutet, norskarna. Men
0: nej fan, det är ju ett steg till uppåt. liksom. Det, det går ju bättre och bättre nu för varje lopp, så det är ju väldigt kul. Det är ganska rejäla kliv du har tagit sista veckorna. Ju. Ja, det får man verkligen säga. Det var ju Om man jämför med
1: tidigare i säsongen så har det ju varit väldigt stora kliv. Då. Så det det här får jag absolut vara väldigt nöjd med för att ha en 10-kilometer
0: tävling. Även om det blir surt när man är så nära paddeln. Så det blir lite blandade känslor. Men det blir kul inför kommande tävlingar i tolen också. Ja, kul att höra en glad Jens Burman. Tittar vi i övrigt på resultatlistan från dagen så noterar vi att Jens Bur så noterar vi att William Porroman var femma. Kul att se. Och allra högst upp så hade vi Pertu Hüverdinen som tog sitt livs första världskuppseger. Erik Valnäs var två, Harald Ösberg Amundsen trea. Men det var inte så mycket normen i övrigt i toppen. Och under sändningen idag så spekulerades det i att Norge hade problem med skidorna. Så nu tassar jag bort här i pressrummet till en norsk krönikör. Birger Lofaldi som jobbar på adressavisen och frågar vad är problem med skidorna idag för Norge.
1: Jag tror i hvert fall att eh, vi kan fastslå att Finland traff maximalt med skian eh men vi provade ju också att pirka lite i problemställningen i mixzonen där på och, och spurte vad det norska löparn tänkt själv det det var inte sånt att någon är väldigt intresserad i att se så mycket om skian eh, så, eh, så det kom inte fram så mycket där men att Finland har de bästa skian och att Norge gick lucka suboptimalt det tror jag vi kan fastslå men att vi ser ju att vad Ja, tornorskar är i toppen på pallarna men det är lite under vi tror att det här vart helnorsk.
0: Det är ändå intressant att det är lite under förväntan när det bara är två norrmän på pallen.
1: Ja är det ja. på en distans här på klassisk indur start så har vi, har vi förväntat in det norska i toppen för exempel som Didrik Tønsete är, är ju väl långt ner men det skiljer sig ju lite uppladdning av det han har slit med den sista tiden. men lite under förväntan ja.
0: En fråga till dig innan du ska få gå och jobba vidare att Jens Burman är tillbaka i toppen igen. Hur kul tycker ni att det är i Norge?
1: jag ser att det är artigt. Jag syns att, att svenskarna kommer upp på här här och att de markeras. Det är och så är det ju fint att det är sån som idag då. att de mycket är helt där uppe. <laughs> ja, bra. Tack så mycket bidger.
2: <laughs> han var lite så där som många åkare är i den mixade zonen efteråt när det handlar lite grann om skidor. Man vill inte riktigt säga att det är det. Samtidigt så har han ju en väldigt bra poäng i det här att som till exempel Didrik Tönset, Paul Goldberg, de gör inte bra dopp idag men de har också varit sjuka och det är många under den här toren som kommer in med en uppladdning som inte alls har varit bra och då presterar de helt enkelt inte.
0: Tittar vi på totalen så är det norskt i topp, det är Erik Valnes som leder fyra sekunder före Harald Östberg Amundsen. Sen är Ben Ogden trea följt av två stycken finländare i form av Pertu Hyverinen och Lauri Vårinen. Sen kommer svenskarna, Jens Burman är sexa och William Poroma i sjua. Båda två är dryga minuten ifrån ledning. Vi har fått in en lyssnarfråga som jag tänkte att vi ska svara på här. För det är nämligen många som undrar samma sak. Men vi tar upp den som Johan Halvar har formulerat. Han skriver, vad gör man med tavlan som alla skidåkare skriver på innan start? Och det är ju då den här glasskivan som alla skriver autograf på. det brukar ju fångas upp av tv-kamerorna. Har du koll Anna-Karin?
2: Både ja och nej, alltså på många ställen så gör man nog inte så jättemycket med de här tavlan, utan då är det mer att ja, man ser att åkarna går dit och skriver men arrangörerna har i alla fall möjlighet att spara den här tavlan och det har de ju gjort här i Toblasch, här hänger de ju. På väggen i trappen i det här huset som vi sitter och kommenterar i. Så där använder de sig av de här tavlorna. Så det är väl ett ett litet minne kan man väl säga.
0: Men känslan är att det främst är någonting för tv-produktionen. Att det ska se lite fräckt ut att de är framme och sätter dit en signatur. Har du fått göra det här under din karriär? Den har ju funnits med ett tag
2: Nej, jag har aldrig gjort det. Och jag vet inte om den tillför så jättemycket
0: ändå. Men du, det är ju nyårsafton idag. Hur kommer egentligen landslagen och åkarna att fira det här?
2: Det blir nog ett ganska lugnt firande. Det är tävling imorgon, det är middag, återhämtning och vila som gäller precis som vanligt. Och sen så kommer de kanske att vakna till vid torslaget när smällarna drar igång. Men annars så är det nog precis som en vanlig dag innan en tävling.
0: Kommer du vara vaken ända till tolvslaget?
2: Jag vet inte riktigt. Egentligen hade jag hoppats på att jag skulle kunna gå och lägga mig före klockan tolv. Det är rätt så skönt att sova innan man ska jobba, men jag kommer i alla fall att vakna till där. Det är jag helt övertygad om. Ska du vara vaken till klockan tolv?
0: Eh, nej, jag siktar på att gå och lägga mig tidigt i med öronproppar, några kuddar ovanpå huvudet och sen så är jag redo för 20 km jaktstart imorgon som jag dock inte kommer att köra själv utan jag kommer stå vid sidan om och rapportera. Och vi börjar sända på TV6 och via play från klockan 9.30. Sen så går startskottet klockan 10.00. Det är herrarna som är först ut. och Sen så kör damerna lite senare klockan 12.30. Och vi tror att det här kan bli en riktigt trevlig etapp.
2: Det är en intressant dag imorgon för det kommer att visa sig lite grann hur resten av toren kommer att se ut. Men nu är jag lite sugen på att gå och ta lite käk här ute. Och sen så sticker vi väl hem.
0: Det gör vi. En vända till buffén och sen så drar vi hem till hotellet.